0: Hi Party People, schön, dass ihr wieder dabei seid. Neue Ausgabe Gstetten Time. Es ist der 6. November 2018. Ist dieses Jahr nicht schnell vorübergegangen? Ich denke mir das echt jedes Mal, wie schnell dieses Jahr vorbeigeht. Vor allem, ähm, weil ich halt auch einfach nur auf Tour bin. Ich spiele momentan fünf Shows die Woche. Äh, der November ist nochmal pickepacke voll, der Dezember ist auch voll, aber nicht so extrem wie der November. Der Januar ist noch ein bisschen gechillt und ab Februar ist wieder Perversion angesagt. Äh, und das hat damit zu tun, weil ihr alle kommen wollt. Das freut mich sehr und vielen Dank für die geilen sexy Party People, die in Frankfurt und in Bonn am Start waren. Danke für zwei äh, tolle ausverkaufte Shows. Das hat äh, total viel Bock gemacht. Äh, und ja, wir haben für Bonn jetzt auch einen Nachholtermin organisiert im April. Tickets könnt ihr dafür jetzt kaufen, da könnt ihr nochmal lieber Maxi als normal sehen, genau und äh, ich kann auch noch äh, gleich was äh, zur neuen Show sagen, also das neue Programm, äh, da habe ich auch äh, eine Info, die kann ich dann in den nächsten Wochen, werde ich die dann bekannt geben, wie und wann ich das mache, weil ich für mich äh, einfach auch ein bisschen Zeit brauche, da in mich zu gehen, wie ich das äh, am besten mache, denn das dritte Programm ist halt, also lieber Maxi als normal, das aktuelle ist halt auch wirklich sehr gut geworden und da bin ich halt auch sehr stolz drauf. Und das vierte Programm soll halt auch wieder ein Brett werden, nicht wahr? Das soll sich ja auch lohnen für euch, dass ihr da kommt und deswegen. Bin ich da in mich gegangen und äh, werde euch in den nächsten Wochen dann sagen, wann denn die neue Show an den Start geht. Es wird noch eine Zeit lang dauern, das kann ich euch schon sagen, weil, ähm, nur damit ihr da mal einen Vergleich habt, für das Aktuelle, lieber Maxi als normal, habe ich ungefähr, ja, so äh, die Themen habe ich eigentlich immer relativ schnell zusammen, aber bis dann wirklich aus den Bits richtig coole Sachen werden, eigentlich so... äh, so, so, ja, so ein halbes Jahr brauche ich dafür. Es gibt da äh, bestimmt auch andere Komiker, die sind da einfach sehr, sehr viel effizienter. Das mag sein, aber ich habe da mein Tempo und äh, deswegen, äh, ja, gut Ding will einfach Weile haben. Ja, so ist das halt. Und äh, nichtsdestotrotz, die aktuelle Show ändert sich auch ständig, ja, also ich hatte in Frankfurt auch wieder bei der Autogrammstunde ein ganz wunderbares Gespräch mit einer, ähm, ich glaube Lisa hieß sie, ich glaube, und äh, genau. Und äh, die hat sich auch nochmal die Zeit genommen, dass sie nach der Show ein paar Worte mit mir wechselt und hat mir auch gesagt, sie war im Januar im, im, in Hamburg dabei, weil sie da gerade bei ihrem Freund äh, gepennt hat und hat sich da die Show angeguckt und jetzt war sie nochmal in, in Frankfurt, also quasi neun Monate später und sie fand es total cool, dass sich so viele Sachen in der Show verändern. Deswegen nur für euch als Feedback, es ist immer cool, wenn man sich sieht. Und da möchte ich auch gleich noch eine Fanfrage aufgreifen. Die habe ich mir hier rausnotiert, warte mal. Und zwar von Stefan, der hat mir geschrieben, Hallo Maxi, eine Frage, gibt es eigentlich nach jeder Show eine Autogrammstunde oder nur nach bestimmten... Terminen, gibt es extra Termine für Autogrammstunden. Ich bin mit meinem besten Kumpel am 23.11. in Goch. Das freut mich, Stefan. Da gibt es auch nicht mehr viele Karten und würde gerne wissen, ob es dort auch eine gibt. Ja, es gibt grundsätzlich nach jeder Show, äh, versuche ich ähm, danach noch äh, für euch da zu sein. Ähm, ich bin dann da meistens irgendwo beim Ausgang oder in der Aula oder im Foyer, da treibe ich mich meistens rum und suche nach Essen. Ähm, und äh, das Problem ist, ich habe hab aktuell keine Auto Autogrammkarten mehr, die sind alle weg, wir haben neue bestellt, bis Goch habe ich auf jeden Fall wieder Autogrammkarten, ja, ansonsten unterschreibe ich auch die Tickets, ja, und ein Foto gibt es natürlich auch, ähm, nur wenn ihr Autogramme wollt, dann nehmt auch gerne ein bisschen Zeit mit. Weil in der Regel, ja, äh, dauern die Autogrammstunden nochmal so eine gute Stunde, ja, bis alle dran waren. Das kommt natürlich auch immer drauf an, wie groß der Abend ist. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer größeren Location spiele, wie jetzt zum Beispiel äh, das Schmidt-Theater in Hamburg oder äh, Theaterhaus Stuttgart oder sowas, ähm, dann, dann kann es schon echt mal eine Stunde gehen so eine Autogrammstunde, weil auch weil ich versuche auch mit jedem irgendwie auch noch ein Wort zu wechseln und so. Ähm, und äh, Aber wenn ich jetzt in so, so äh, kleineren Locations bin, wo so, so 150, 200 Leute da sind, äh, dann geht die Autogrammstunde in einer halben Stunde eigentlich rum. Also wer eins möchte, kriegt eins. Ja, Nur ein bisschen Geduld Ja und äh, ja und, und ein bisschen respektvoller Umgang. Ja? Das ist so das einzige... Was, äh, was mir da so noch dazu einfällt, weil vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, meine liebe Kollegin Tanee, die hat ja vor einiger Zeit eine sehr bewegende Instagram-Story gemacht, wo sie von einer Zuschauerin, glaube ich war das, sehr aktiv angegangen wurde. Ich glaube, das ging sogar äh, an Arschpacken oder sowas und ähm, das ist dann natürlich nicht so cool, ja. Ich sage zwar immer am Ende der Show, ich mache, ich stehe zur Verfügung für Fotos, Autogramme und sexuelle Gefälligkeiten, aber das ist auch halt nur ein Witz. ne? <lacht> ähm, deswegen äh, bei mir ist, und da merkst du halt auch einfach mal wieder, dass es, wenn du als Lady auf die Bühne gehst, dass das halt einfach nochmal ein anderes Thema ist. Also nochmal grundsätzlich, nicht nur bei mir, sondern auch generell, wenn ihr bei Kollegen seid oder so, Kollegen und Kolleginnen, ein zivilisierter Umgang miteinander das hilft, wobei ich jetzt ganz ehrlich bei mir sagen muss, mein, meine Fans, also ihr, sind sowieso die Besten, ja, sorry, <lacht> aber ich finde es halt einfach so, ich habe ein sehr cooles, aufgeklärtes, äh, smartes Publikum, mhm. wo ich das eigentlich gar nicht sagen muss, trotzdem sage ich es halt, äh, ja, ihr seid cool. <lacht> Ähm, genau, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen geschwallert, ähm, diese Woche. Morgen bin ich in Eschweiler im Talbahnhof, das ist auch eher eine kleinere Location, ähm, aber trotzdem und einige die bei euch die bei mir schon in der Show waren die wissen das sind oftmals auch äh, die eigentlich die haben nochmal eine andere Note ja das sind einfach exzellente Shows ganz ganz oft weil da einfach eine andere Intimität ist ähm, und das das macht mir total viel Spaß und äh, ich kriege auch von euch immer wieder gesagt dass es euch total viel Spaß macht und deswegen schaue ich auch immer wieder gerne, dass ich auch bei kleineren Locations immer mal wieder vorbeischau, weil es einfach ein anderes Spiel ist. Das ist einfach so. Ähm, genau, dann haben wir Trier. Ich freue mich sehr auf Trier. Jawohl, haben wir auch diese Woche. Ähm, da spiele ich äh, in der Location, wo der Trierer Comedy Slam immer stattgefunden hat. Und Trier war für mich immer eine sehr gute Stadt. Jetzt... Das letzte Mal war ich da, glaube ich, vor fünf Jahren, ja. Und äh, jetzt komme ich wieder und äh, ich freue mich total. Äh, wir haben da viele Besucher und äh, das wird auf jeden Fall auch ein super Abend. Und äh, dann haben wir noch andere Shows, die mir jetzt gerade entfallen diese Woche. Ähm, warte, ich, ich muss mal kurz in meinen Kalender gucken, wo ich noch bin. Genau, Donnerstag Trier, führt und äh, selbstverständlich am Samstag München. Jawohl, Schlachthof, da sind wir irgendwie schon seit, keine Ahnung, einen Monat vorher sind wir da schon ausverkauft, deswegen äh, vielen Dank und es freut mich auf jeden Fall sehr und vielen Dank, dass ihr immer wieder kommt. Ähm, genau, so, was wollen wir anreißen, Leute? Ich habe ein paar Sachen, über die ich gerne sprechen möchte mit euch. Äh, als erstes mal dieses polak böhmermann Sumundschuh gedöns ähm, Kurz, damit ihr einen Überblick bekommt. Oliver Polak hat ein, wie ich finde, äh, sehr bewegendes Buch über Judenhass geschrieben, über Antisemitismus. Das Buch heißt ganz klassisch über Judenhass und gegen Judenhass. Und ähm, kann man sich momentan im Kiosk kaufen. Ich habe das gemacht. Ich fand, es war ein sehr wichtiges Buch und äh, ein sehr... Sehr starkes Buch, auch mutig und äh, wenn man sich das so liest, ja, dann stellt man schon fest, dass man es anscheinend als Mensch jüdischen Glaubens oder wenn man der jüdischen Gemeinschaft angehört, äh, dass man da wirklich mit komplett anderen Augen betrachtet würde, als wenn man jetzt so aussieht wie ich, ja, ähm. Und das muss ich einfach sagen, ist total krass. Ich glaube auch wirklich, dass es Oliver Polak da um die Sache geht. Ja? Ich, glaube, äh, ich glaube, jeder Jude hat was gegen Antisemitismus. Ich glaube, das ist ein ernstzunehmendes Problem. Und er hat einfach Erlebnisse ähm, aufgeschrieben, die, äh, die ihm einfach begegnet sind ähm, und jetzt im Nachhinein wurde das von einem sehr anerkannten und wie ich finde auch sehr guten Journalisten, ne, das also, finde ich, Stefan Niggemeier, ähm, der äh, jetzt quasi äh, ein, eine Passage im Buch sich rausgenommen hat, wo Oliver bewusst keine Namen genannt hat, weil es ihm um die Sache geht, dass, dass glaube ich ihm sogar, vielleicht bin ich einfach naiv, aber ich glaube ihm das, dass es ihm wirklich um die Sache geht. Und ähm, dann gibt es ja Leute, die bewerten immer so, ja, der will doch nur Aufmerksamkeit und ja, der will doch da Bücher verkaufen und so. Äh, ja, Bücher verkaufen ist auch nichts Verwerfliches, ne? also warum sollte man ein Buch schreiben, das sich nicht verkauft? Und zweitens, wenn du wirklich einen PR-Gag haben willst, also wenn du wirklich Karten verkaufen willst dann glaube ich nicht, dass ein Buch über Judenhass ja, tatsächlich der Ticketseller hin wird. Also ich glaube wirklich, dass Oliver, dass Oliver Polak da, dass auch so, so, so kantig wie er manchmal ist, dass er da wirklich ein aufrichtiges Anliegen hat und dass er das einfach mal beschreiben wollte und weil ihm unwohl wird, wie momentan in dieser Gesellschaft so ein bisschen diskutiert wird über gewisse Themen. Und das wollte der einfach in, in, in einem Buch zusammenfassen, so war das aus meiner Sicht. Ich habe jetzt nicht mit ihm konkret darüber gesprochen, ja, aber... Wie gesagt, nur meine Lage. Jetzt hat Stefan Niggemeier da eine Szene rausgepickt und äh, wo Oliver Polak die Namen bewusst nicht erwähnt hat, hat äh, Stefan Niggemeier dafür Erleuchtung gesorgt und gesagt, es geht da um die, ich glaube, 20-jähriges oder 25-jähriges Bühnenjubiläum von Serra Sumunchu. Kennt ihr sicherlich, definitiv einer der namhaftesten. und... Äh, ja, also schon was, was unseren Bereich angeht, Comedy-Kabarett, weiß nicht, ob er sich da so dazu zählen würde, aber ist auf jeden Fall einer der avantgardistischen Kollegen. Ja, also schon jemand, der sehr reflektiert, sehr smart und total weirden Shit macht und auch gerne Schwänze in fremde Frauen legt. <lacht> aber nur, wenn sie bei ihm in der Vorstellung sitzen, ja? <lacht> und man mit seiner Ehefrau in der ersten Reihe sitzt. Das ist ja ein legendärer Ausschnitt von ihm, wo ein Zuschauer äh, ihm... Äh, seine Jacke zu ihm auf die Bühne legt und er komplett ausrastet. Naja, komplett ausrasten tut er nicht, aber er beschimpft ihn halt. Und das ist halt auch äh, einer von Serdas Hits gewesen in den frühen Zeiten, wo er, als er zumindest für mich wahrnehmbar bekannt wurde, dass er <lacht> einfach total geil Zuschauer beleidigt hat und äh, einfach Säle zerrissen hat. Das war, das war cool. Ähm, nichtsdestotrotz, ein, 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 ein Künstler mit einem sehr mannigfaltigen Werk, so äh, hat eine Inszenierung in Konstanz gemacht, ist mit einer Mein Kampf-Lesung irgendwie 40.000 Vorstellungen, hatte selber mit Polizeischutz zu tun, weil er von Nazis bedroht wurde und so weiter. Also auch wirklich eine sehr, sehr, sehr bewegte, ähm, bewegte Künstlerkarriere. Und dann geht es noch um Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Die in einem Sketch, also die vier, Polak, Sumunju, Häufer-Umlauf und Böhmermann, die vier in einem Sketch. Und da wird es jetzt so ein bisschen tricky, okay, weil da wurde bewusst mit antisemit antisemitischen äh, Klischees gespielt und ich glaube, keiner von den vier ist antisemit. Ich glaube, <lacht> also ich bin da natürlich nur mit meiner Ferndiagnose, äh, bin ich da natürlich immer ein bisschen äh, deplatziert, ja, aber äh, das, das glaube ich einfach nicht, weil wirklich alle vier, alle vier äh, engagieren sich gegen rechts und, und bezie beziehen auch prominenter Stellung äh, gegen rechtes Gedankengut als so manch anderer Künstler, als auch zum Beispiel ich, ja. Und, und sagen das auch klar. Ne? Also deswegen sind schon auf jeden Fall Künstler, die eine Haltung haben. Und auch eine Haltung, und das muss man auch in der konsenssüchtigen Zeit sagen, auch eine Haltung riskieren. Ja? Und äh, deswegen, wie dem auch sei, Stefan Niggemeier hat nachträglich da die Namen nochmal veröffentlicht. Und Oliver Polak schreibt in seinem Buch, was seine Erlebnisse ähm, als Jude in Deutschland äh, betrifft, auf, dass äh, er von Böhmermann in einem Meeting äh, auf sein Judentum reduziert wurde. Ja, halt, du, äh, wir machen jetzt Witze über dich, dass du, ich, ich, bitte, verzeih mir, dass ich das in meinen Worten jetzt nochmal zusammenfasse, äh, in dem Sketch ging es halt darum, dass äh, Polak danach von der Bühne geschmissen wurde und sich dann die Hände desinfiziert wurden und so. Und da ist ja das Ding, ähm, selbst wenn man sich den Clip anguckt, kriegt man nicht die ganze Geschichte mit, ja? Dann, dann ploppen da so Schlagwörter raus, wie, oh, dann wurden sich da die Hände desinfiziert und da wurde mit antisemitischen äh, Klischees gespielt. Und dann fallen da so, so Schlagwörter raus und die werden dann die neue Realität und keiner guckt mehr aufs Ganze. Fakt ist, wir wissen nicht, was da passiert ist, ja? Und äh, ich, ich, ich finde es auf der einen Seite schade, weil ich glaube wirklich nicht, dass es Olivers Absicht war, Böhmermann und so Somuncu zu outen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Oliver ist einfach in sich gegangen und fühlte sich so bedrückt von, von manchen ähm, Diskursen in der Gesellschaft, dass er gesagt hat, so, ich schreibe jetzt einfach mal alles auf. Dass dann Niggemeier das outet, da, da, ich, war, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Absprache zwischen Polak und Niggemeier gab. Und dass jetzt Böhmermann auch äh, mit mit äh, einen Antisemitismusvorwurf an der Backe hat. <lacht> das wusste doch erst, alter Antisemitismusvorwurf. Das ist in Deutschland, alter. Das, das ist der Joker, okay. Wenn einer keinen Bock auf dich, wenn einer keinen Bock auf dich hat, dann wirf ihm Antisemitismus vor. Ja, dann dann verliert der in der Regel seinen Job und zwar sofort. Oder äh, das. Das ist sogar der Antisemitismusvorwurf ist in Deutschland noch gefährlicher und extremer als Waffe als ein Vergewaltigungsvorwurf. Ja? das ist meine. Ich glaube wirklich, dass äh, jemand der dem Antisemitismus nachgesagt wird schneller abgesägt wird als jemand dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Und das sagt auch einiges über uns. Deswegen, ich glaube, niemand von den Vieren wollte irgendwas Böses. Klaas umlauf ist ja da auch jetzt äh, kein, der war zwar bei dem Sketch dabei, aber dem, dem wurde da jetzt nicht äh, diese eine Protagonistenrolle in diesem Debakel zugestanden. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, weil Klaas umlauf sich in der Öffentlichkeit nie so stark moralisierend positioniert hat als äh, Jan Böhmermann. Ja? Weil äh, Böhmermann ähm, hat in seinen Sketchen auch immer eine sehr klare ähm, Haltung, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und äh, findet auch viele Dinge einfach schlimm. Ich habe noch nie mit ihm Wort gewechselt. Ich habe ihn noch nie kennengelernt. Vielleicht passiert das ja mal. Aber äh, er findet, ich glaube ihm schon, dass er viele Dinge, die in der Gesellschaft stattfinden, einfach wirklich schlimm findet. Ich glaube, das belastet ihn und er äh, nutzt das halt auch ein bisschen als Futter für seine Arbeit, selbstverständlich, und arbeitet das immer so ein Stückchen auf und prangert Dinge ganz klar an und das macht er natürlich durch eine satirische Maske, wie es ähm, durch, äh, durch die er quasi jedes Wort filtert und äh, dadurch sein Publikum das mitteilen möchte. Ähm, aber und dadurch wird ihm auch immer von der Kritikerseite vorgeworfen, ja, das ist so der Streberjunge, der alles immer besser weiß und die Moralpolizei. Mo also meine Meinung dazu ist, erst einmal, du kannst Jan Böhmermann gucken, oder nicht? Ja, keiner, da kommt bei dir kei, kein, kein Service, swat team bei dir durchs Fenster durch und fesselt dich und zwingt dich, seine Sendung zu gucken oder äh, seine YouTube-Sachen äh, anzugucken. Der Fakt ist, warum Jan Böhmermann so besprochen wird, wie er besprochen wird, ist, weil er wahnsinnig viele Menschen begeistert und weil einfach... <lacht> Uh, er uh, eine, eine Subversivität in seiner Arbeit hat, die viele andere nicht haben, ja, und deswegen fällt er auf und deswegen uh, kann er auch immer wieder als Gesprächsthema dienen, weil er einer der wenigen ist, die auch wirklich was sagen mit ihrer Arbeit und Deswegen halte ich das für auch immer für so ein bisschen unfair, dass Journalisten sich da immer so in ihre Meinungsmacherposition zurückziehen und sagen so, ja, der war jetzt gut, vorher war er nicht so gut und jetzt ist er scheiße und das. Und das immer so bewerten, aber immer wenn sie was über Jan Böhmermann schreiben, packen sie es hinter eine Paywall ja und wollen dann auch wieder Geld damit verdienen, mit seinem Namen. ja Und das ist auch ein Hauptgrund, warum diese Debatte über Überhaupt so ein bisschen an Fahrt gewonnen hat, äh, weil, Jan weil es, es, es ist einfach interessant, was Jan Böhmermann macht für die Leute. Ja? Die Menschen wollen einfach wissen, ah, Böhmermann, da klicke ich mal drauf, das ist doch immer interessant. Und deswegen finde ich jetzt nochmal aus meiner bescheidenen Warte, finde ich den Sketch witzig? Nein, ich finde ihn nicht witzig, okay? Ich bin da aber auch eigen in meinem äh, Humor. Äh, ich ich finde einfach äh, viele Sachen nicht witzig und, das muss man fairerweise auch sagen, viele Leute finden meine Sachen nicht witzig. <lacht> da muss man halt auch einfach mal wieder die ausgleichende Gerechtigkeit herstellen. Ähm... Ich, ich, ich finde dieses äh, Minderheiten äh, drauf reduzieren, dass sie eine Minderheit sind und darüber dann Witze machen, also das kann man machen, wenn man es gut macht. Und die, äh, gerade Böhmermann und, und, und Sumunchu sind ja dann doch zwei sehr geschickte Vertreter unseres Genres, ja, die, die das durchaus sehr gewählt und immer gut auf den Punkt bringen können. So. Äh, aber äh, die meisten sollten eigentlich die Finger davon lassen. Ne? Ähm, aber deswegen, ich, ich fand diesen Sketch halt dann auch nicht so mega witzig. ja. Also das bin ist aber halt dann auch mein Problem. Ähm, aber ich äh, bin da schon sehr äh, traurig drüber, dass jetzt, dass, dass jetzt alle drei irgendwie schlecht wegkommt. Wobei, Serda, weiß ich nicht, ob, ob, ob äh, der da schlecht wegkommt. Ähm, aber Böhmermann hat jetzt äh, so eine Antisemitismus-Scheiße an der Backe, ja. Jemand, der auf rechte Demos geht. Also, ich habe äh, ihn selber nicht gesehen, weil ich bin nicht auf, Recht, äh, auf, auf rechte Demos. Entschuldigung, ich muss das gerade komplett revidieren. Ähm, auf äh, Anti-Rechts-Demos. Entschuldigung, das ist aber. <lacht> yes! Äh, ich, ich heiz hier schon den nächsten Skandal an. Nee. Gegenrechts-Demos ist er äh, auch oft zu sehen, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich habe da auch keinen Beweis dafür. Das kann jetzt auch falsch sein, was ich sage. Aber ich glaube, zumindest wenn man seine Arbeit verfolgt, dass Böhmermann kein Antisemit ist. Ja? Und dann, wenn, wenn der Witz in irgendeiner Form geschmacklos ist, ja mein Gott, man darf auch schlechte Witze machen. Und wenn seiner weiß, dann ich. ja. Ich bitte euch, also wo, wo leben wir denn hier? Und äh, natürlich kann man darüber reflektieren und es machen und so tun. Und deswegen nehme ich auch Böhmermann diesen einen Tweet da nicht übel, dass er nachträglich Ficky-Ficky-Comedy-Karriere, was er da getweetet hat, das nehme ich ihm auch nicht übel, weil, Alter, <lacht> dem wurde gerade ein Antisemitismusvorwurf an die Backe geklebt. Da hat keiner mehr Bock drauf auf irgendwas. Ähm Und jetzt, aus meiner Sicht, ist es einfach schade, weil Polak hat ich wie ich finde, ein wichtiges Buch geschrieben, das jetzt echt so ein bisschen untergeht, weil das Buch wird auch zu Recht, in meinen Augen, von der Presse sehr positiv besprochen, ja. Und also das kann man sich wirklich mal geben. Einfach nur, damit wir wissen, wovon wir reden. Wenn wir das nächste Mal wieder hören, so, ach Juden das und Juden dies und einfach Bullshit. Einfach mal dieses Buch lesen und dann kriegt man da auch nochmal einen anderen Blick drauf, ja. Und das Polak, genau, das wollte ich noch sagen, dass äh, Böhmermann gesagt hat, ja, du bist halt jetzt auf dein, dein Judentum, ist halt jetzt dein unique selling point. Der Fakt ist, ja, die Traurigkeit ist ja, dass Judentum, ja, das Jüdischsein überhaupt ein unique selling point sein kann in unserer Zeit, ist, weil dem jüdischen Volk immer wieder unglaubliches Leid angetan wurde. Und, äh... Aus welchen Gründen auch immer, okay, ähm, und dass eine geschasste Minderheit durch die Geschichte ist, und äh, weil sie halt äh, immer unter so einer komischen Beobachtung standen, ja, wird das immer irgendwie komisch beobachtet. Also zumindest nehme ich das so wahr, und deswegen kann jüdisch sein überhaupt ein unique selling point sein, weil ihnen von einer Mehrheitsgesellschaft immer was furchtbares angetan wurde und äh, ich sage, wie gesagt das ist halt auch Fakt, es gibt bestimmt noch eine andere Seite, ja, vielleicht findet man irgendwo noch einen Artikel, dass irgendwo die Juden was ganz Schlimmes gemacht haben oder so aber allein schon, dass wir von den und die Juden sprechen, zeigt einfach, dass die Debatte an einem sehr, sehr schwierigen Punkt einfach hängen bleibt und dass Polak immer vorgeworfen wird, so, ja, du, du verkaufst dich doch nur über dein Judentum. Naja, er ist ein ein Comedian. Wo, wo, worüber soll er reden? Weißt du? Äh, äh, jeder redet irgendwo über sich und kehrt das nach außen. Und jeder sucht irgendwo nach einem nach äh, USP, was er nach außen kehren kann, um sich vermeintlich von anderen Leuten abzugrenzen oder so. Das ist ja jetzt alles nichts Illegales so. Ähm... Nur darauf reduziert zu werden von außen, das ist immer noch äh, für mich für mich äh, tricky, ja. Das ist ungefähr so, als ob du äh, in die Stadt Berlin nicht reinfährst, weil dir das Ortsschild nicht gefällt. Entschuldigung, die Stadt Berlin ist doch nur das Ortsschild. Das ist doch nur das Erste, was ich davon sehe. Das ist doch nur das Ortsschild Berlin, ja. Berlin ist doch nicht eine bunte Stadt mit vielen Facetten und wo viel los ist, ja. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man einfach an einer Sache sich verfestigt und sagt, Moment mal, die Stadt Berlin hat da ein Ortsschild hingehängt, das, äh, wo es draufsteht, das ist hier Berlin, ja gut, dann gehe ich halt davon aus, dass die ganze Stadt Berlin nur um dieses Ortsschild herum existiert. Und dass es nicht tausende Szenen gibt, unterschiedliche Sachen und so weiter und so fort. Genauso ist das, wenn ich sage, ja Moment, Oliver Polak baut dieses Juden-Image auf, damit er mir, damit er überhaupt Aufmerksamkeit kriegt, ja. Und deswegen reduziere ich ihn jetzt drauf, ja. Okay, ich merke schon, vielleicht ist es gerade weird, was ich erzähle. Naja, ist egal. Ähm, wie gesagt, ich finde es schade für, für alle Beteiligten irgendwie. Ich finde es auch schade für uns, dass das so Debatten immer irgendwie unsouverän geführt werden. Aber gut, äh, ich glaube, alle Beteiligten wollten nichts Böses. Ich glaube einfach, die Öffentlichkeit ist sehr nervös. Sie sind sehr nervös und alle suchen nach dem Richtigen und alle wollen auf der richtigen Seite sein, alle wollen das Richtige tun. Und äh, ja, deswegen, ich, ich, ich glaube... Ähm, ja, das hört sich immer blöd an, wenn das irgendwie so ein, so ein weißer Mann sagt, ne? aber äh, chillt mal. <lacht> und das meine ich jetzt nicht, ja ist doch egal, wie viel Leid auf der Welt passiert, das meine ich nicht, sondern einfach nur, ich glaube wirklich, man bewertet die Dinge ein bisschen differenzierter und auch ruhiger, wenn man ähm, nicht so stark emotionalisiert. Und mir ist natürlich klar, dass durch Emotionalisierung Klicks und, und, und äh, Auflage und was weiß ich alles gemacht wird, mache ich doch auch, Entschuldigung, ich schreibe doch über meine Clips auf Facebook bewusst ein paar reißerische Titel, damit, ich, damit Leute draufklicken. Leute, das ist alles Handwerkszeug, okay? Und, und, und ich will mich da auch nicht moralisch über irgendjemanden erheben und sagen, nein, so, das macht man nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde es schade, weil das ein wichtiges Thema ist, so. Und ich, ich finde es auch schade, dass Oliver da jetzt so wieder so eine Karrieregeilheit unterstellt wird, dass er das ja nur gemacht hat, weil er Karriere machen wollte. Und wie ich eingangs erwähnt habe, Alter, wenn du Karriere machen willst, nee, nee, lest das Buch. Lest das Buch, ja. Und wenn du dich dann hinstellst und immer noch sagst, er hat das nur gemacht, damit er danach ähm, seine Karriere. Fördern konnte. Äh, also, das finde ich, das finde ich schwierig, dass das seine, wenn man glaubt, dass das seine Intention war. Ich glaube das nämlich nicht. Aber hey, bin auch nur ich. Ähm, und ja, ich glaube einfach, wir sind so am kritischen Punkt. Komiker, Satiriker stehen unter konstanter Beobachtung, ja, und, und es wird alles irgendwo bewertet, was man sagt und was man tut. Und ja, ich äh, fände es mal wieder besser, wenn die Leute, die wirklich Scheiße bauen, beobachtet werden. Womit ich jetzt nicht rausreden will, dass man schlechte Satire oder schlechte Comedy irgendwie ähm, schützen sollte oder so. Erstmal, was ist das? Ne? Das ist halt ein schwieriges Thema. Und wie gesagt, das sind nur meine zwei Cent und ist auch nur meine Meinung und äh, ja das waren nur so ein paar Gedanken, die ich da loswerden wollte, weil ich wurde viel auf Facebook auch angesprochen. Hey, was sagst denn du dazu? Was ist denn deine Meinung? Wie gesagt, ich wünschte, ich könnte da jetzt einfach einen coolen reißerischen Titel raushauen und sagen, ja, alles Nutten und dann 40 Milliarden Klicks haben. so. Aber ähm, deswegen, ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen. Und äh, ja, es ist schade, es ist schade weil ich auf der einen Seite nicht will, dass der eine als Antisemit beschimpft wird und auf der anderen Seite will ich nicht, dass, äh, dass, der, ähm, dass der, der liebe Oliver da mit seinem aufrichtigen Anliegen da ähm, so, so dargestellt wird. Aber gut, vielleicht bin ich da äh, auch allein. <lacht> okay, alles klar. Wir haben, ich, ich, ich wollte eigentlich noch über andere Themen reden, aber wir haben jetzt tatsächlich die ganze fucking halbe Stunde über dieses Thema geredet. Na gut, okay, Leute, so ist es halt einfach. Äh, schickt mir gerne Fragen, ja? Äh, wie, wie seht ihr das? Was ist eure Meinung dazu? Wir können das gerne nächsten Dienstag nochmal besprechen. Äh, schreibt mir das in die Facebook-Kommentare, schreibt es mir auf Instagram, schreibt mir auf meiner Facebook-Seite einfach eine Nachricht oder so. Und dann äh, sprechen wir darüber das nächste Mal. Bin gespannt, was ihr sagt. Und ja, äh, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und, Alter, ich glaube, ich glaube, ich mache mir jetzt eine Pizza. Es ist einfach mal 1 Uhr, 13 Uhr. Ich mache mir eine Pizza jetzt. Ne? Und äh, habt ihr noch einen schönen Tag. Und passt auf euch auf und baut keinen Scheiß. Ne? Ciao.